재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나는야 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다르단다 계속 자기 있단다 어제는 아까 오늘은 상패 이제는 나도요 웃고 싶어요 이제는 계속 함께 갈란다 개인투자자 수익대박 작전 시즌4 제4회 2부 개수작의 한수 시작합니다. 시즌4. 4 그지? 그게 포가 약간 오하고 워하고 따를 수 없어. 매일마다 이 주제로 시작해 왜이분은이 방송에서 어떻게 나가는지 모르겠는데. 친군가 친군가. 친군가 전에 나왔지. 이제 전에 나오고 이 다음에는 우리 수종이 형이 목소리가 이제 나오는 타이밍. 이게 확실히 다른 분들이 어. 지금 방에 가서 제가 사이트를 딱 보고 왔는데 누가 댓글을 남겨주셨더라고 야 최수종이 아무 광고나 하지 않을 텐데 어. 어. 저희가 그막 최수종이 원래 봉사 같은 거 잘하잖아요 봉사활동에 뭐 선고자 막 이런 이야기들이 나오는 것처럼 어 우리 청개구리 숫자클럽도 참 많은 봉사를 잘한다 최수종도 알고 봤더니 어. 탐욕화 아니야? 돈 되는 거다 <웃음> 아니에요 어? 아니에요 어? 아니, 근데 <웃음> 전에 그 이지 아나운서였잖아요 응. 그때는 봤거든요 응. 최수종은 어, 저희 이제 사무실에 안 오고 저희가 이제 촬영한 이제 세트장에서 촬영. 어, 그런 거 같더라 이번에 네. 막 그래픽이 막 변하던데. 시즌 <웃음> <웃음> 많이 넣었던데 이번에. 음. 네 보시면 될것 같고 그나저나 우리 개수작 시즌 4 내용을 좀 보면요 <웃음> 개인 투자자 수익 대박 작전에는 이 코너 자체가 1부랑 2부랑 청취율 차이가 좀 있어요. 음. 원래 이제 1, 2, 3대에는 어, 한 10%에서 20% 정도. 20% 정도가 1부가 많았고 한 10%에서 한 20% 정도는 항상 2부가 적었단 말이에요. 음. 아, 그런데 이번 이제 시즌4에 갑자기 2부가 1부보다 더 많아 높아지기 시작했던 거지. 아! 높, 그 아! 이유가 생겼다라는 거지. 듣기 아, 싫다. 어, 그 이유는 과연 무엇일까를 참 고민하던 타. 그거는 개테크 개테크 때문이야. 청개구리 엘리스쿨이야. 얼마나 도움돼. 했기 때문이 아닌가라는 생각을 한번 해봅니다. 얘기하면서도 영혼이 없어. 우리 얘기하면서도 굉장히 어떻게 저번 말을 맞겠다는 거지. 그거 아니라 짜증나게 말. <웃음> 은퇴! 은퇴 설계! 이게 티트 어. 친거죠 그것도 영혼 없다. 어, <웃음> 2부와 3부, 이 시즌2랑 시즌3에도 개테크와 이렇게 있었잖아요. 그래서, 아, 역시 코너가 코너를 살린다고. 우리 에듀스쿨의. 아, 50%, 이한 60% 인정. 어, 일치월장하는 그래, 우리 에듀스쿨. 선생님이 어. 우리 이제. 합심해서 다시 한번 해보죠. 이거 경쟁. 아 일부 우리 일부 있잖아. 일부 것좀 올려 보라고. 우리도 종목 추천하고 해야겠지. 아 그런데 그건 있어요. 이제 우리 전체적인 이제 다운로드 수가 기하급수적으로 올라가고 있어. 어 개수작이 많은 청취자분들에게 또 사랑을 받고 있다는 일단은 이 증거 아니겠습니까? 근데 이 개수작 
그걸 듣는 사람이 몇명 정도 될까요? 거의 한달 기준으로 놓고 보면 15만 다운로드가 나와요. 한달 기준. 다운로드도? 네. 그러니까 다운로드는 정말 들으려고 하는 거 아니야? 그렇지. 진짜 그렇게 근데 이게 이 기준이 뭐냐면은 그거는 별도예요. 다른 여타 팟캐스트를 들을 수 있는 어플리케이션들이 많아요. 그렇지. 근데 저희가 팟빵 어 아니 그 팟빵 말고 팟빵 말고도 뭐 아이폰 쓰는 사람들은 이제 아이튠즈를 통해서 이제 받고 이제 여러 가지 공유하는 이 팟캐스트를 공유하는 그 페이지를 많은데 거기서 나오는 다운로드 수는 집계가 안 돼. 그거는 집계도 안 되고 그리고 아이블록 아이튠즈에서 나오는 것도 집계가 제외된 그 구조다라고 그냥 보시면 될것 같습니다. 뭐, 이상한 표정으로 들어오시는 거예요? <웃음> 어, 오늘 어, 옷이 좀 새로운데요? 어, 새로운데 약간 어. 보랏빛 향기한데? 음. 어, 냄새도 좋은데요? 미안해서 그렇죠. 아. 죄송해요. 늦었습니다. 아. 네. 자, 어쨌든 우리 어, 1치 월장하는 2부 어, 청개구리 에듀스쿨 시작하겠습니다. 청개구리 투자그룹 새로운 광고 모델 배우 최수정입니다. 개인 투자자가 시장에서 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있는 청개구리 투자그룹 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 구세주가 왔습니다. 빨리 작살내주세요. <웃음> 너무 나 활기를 쳐가지고 못 빠질 뻔했어요. 내가 저격수 왔다 저격수. 아니, 저격수가 아니라 <웃음> 지난주 내내 그 개수자 창시자분들몇 몇 분을 만났어요. 네. 엄청 바쁘게. 얘기했어요. 얘기했어. 근데 요걸 좀 이제 그만할래. 내가 욕을 너무 많이 하니까 가족들이랑 다 같이 듣는데. <웃음> <웃음> 아 근데 욕을 사실 실제로 별로 안 쓰는데. 그럴 수가 없어. 그러니까 방송에서 컨셉상은. 사실은 제가 실제로 만나면 욕을 절대 안 하거든요. 음. 사람들이랑 욕을 잘안 해요. 아닌가? 회의시간에. <웃음> <웃음> 달라요. 회의시간에. 네, 근데 아 방송상 이게 컨셉이다 보니까 음. 욕을 하게 되는데. 근데 원래 댓글도 안 보거든요. 근데 댓글도 안 봐. 원래 네. 댓글도 안 보는데 엊그저께는 진짜 그냥 아무 생각 없이 팟빵 댓글을 이렇게 좀 네. 봤는데 가끔씩 내가 좀 야한 얘기도 좀 하고 아 근데 색드립? 어. 이번에 이번 그 구분은 나도 음. 처음 봤어요 사실. 음, 욕도 음. 좀 딱, 하고 딱 하필 딱 봤을 때 욕도 그래. 좀 하고 그러는데 중간중간에 내가 너무 좀 욕도 하고 음. 좀 이렇게 좀 야한 주제와는 좀 상관없는 그렇지. 야한 얘기도 좀 하고 이런 게좀 거슬리셨나 봐. 음. 옛날 같았으면 씨발 듣지 말라고 이럴 건데 전반적인 전반적인 주변의 의견이 아좀될수 있으면 줄여 달라 욕을 좀 줄이는 게 좋지 않겠냐 이렇게 생각을 하시는 분도 있는 것 같아 물론 뭐 어, 댓글에 음. 욕해도 상관없다 이러면 내가 또 욕을 막할 건데 선하신 주부님께서 나한테 음. 어, 아이들이랑 들을 수가 없어요. 막 죄송스럽고 얘기하니까 <웃음> 엄청 송구스럽더라고 <웃음> 내가. 그리고 그 뒤에 한마디가 더 가슴을 아마 찔렀을 거야. 어, 뭐였는데? 교회 다니는 집사님이라고 말끝을 흐리시더라고. 그리고 또 엊그저께는 사실 이런 얘기 오늘 지금 해도 되나? 나 하도 저 오래 아 지금 내 코너야. 이거 <웃음> 지금 이 핫한 코너에 여기 어. 지분을 뺐네. 지분 네, 좀 가져갈게. 이거 못했으니까. 근데 이제 그 교회에서 이런 좀 이런 뭐라 그래야지 좀 마케팅이나 이런 그 브랜딩을 하는 한 집사님을 만났어요. 네. 근데 나 내가 이제 거기에 이제 굉장히 어렵게 사업을 하시는 분이라 그냥 조금 이런 경제적인 뭐, 뭐 기부 이런 건 아니고. 음. 지원 같은 걸 조금 이제 도와드리겠다고 이렇게 이제 만났는데 음. 내가 지금 무슨 일을 하시냐 이런 거 얘기하다 보니까 네. 어디서 방송하는 얘기를 들었다는 거야. 음. 그러더니 자기가 들어가, 들어봐야 되겠다는 거야. <웃음> <웃음> 제가 집사님이. 어, 
아, 듣지 마셔라. 아, 절대 안 된다. 깜짝 놀란다. 저도 사실 주변에서 방송한다 그러면, 어, 뭐냐고 들어보겠다고 알려달라는데, 차마 얘기해줄 수가 없어. <웃음> 아, 좀 부끄럽더라고. 그래서 어쨌거나, 아, 오늘 제가 개인적인 사정에서 좀 늦어서 죄송하고요. 그래서 늦게 와서 지분을 좀 빼졌는데, 지금 청개구리 에듀스쿨 하고 있는 거예요. 네, 양순모의 청개구리 에듀스쿨의 네. 네 번째 시간입니다. 네. 또 이걸로 뭐... 지금 2부 순서가 네. 막 지금 막 핫해졌다고. 2부, 2부 다운로드 수가 더 많아졌다고. 더 높아졌다고 막 1부가 높았었는데. 뭐. 근데 황피비 저는 그래서 아니다 은퇴 은퇴 설기 어이 개테크 때문이다 영혼 없는 이 개테크입니다. 어쩔 수 없는 것 같습니다. 네. 갈수록 정말 달아오르지 않습니까? 정말, 정말 대단합니다. <웃음> 정말 대단하다 진짜. <웃음> 강의를 실전에 접목시켜서 공부할 수 있는 기회를 제공하는 청개구리 에드스쿨. 아 지난주에 우리가 히드 어, 히든 트랙. 그거, 그거 들어보더니 막 그거에 대한 댓글도 많이 올라와 있더라고요. 네. 아, 우리 히든. 이게 아마 어. 방송을 끝까지 지난 방송, 어, 제 3회 2부에 있는 끝에 있는 히든 트랙을 못 들으신 분이 있을 수도 있어요. 우리가 한번 예고는 했었잖아요. 깨주자! 하고 끝나고 딱 끊은 사람들은 못 들은 거지. 그렇지. 음악 다 듣고 어. 뒤에 한 40초 정도 얘기한 내용을 근데 그걸어떻게지나 같으면 절대 못 들었어. 아니, 그냥 틀어놓고 네. 있다가 나도 모르게, 아, 이제 끝났구나라고 아, 하면은 아, 들을 수도 아, 있죠. 그냥 그러니까 이걸 틀어놓고, 어, 이동 중에 이동 중에 막 듣거나 이러면. 그냥, 그렇지. 딱 네. 계속 듣게 되는 네. 거지. 음. 나도 이제 바, 방송 들을 때, 네. 그맨 마지막에 막 이런 음악 같은 거 나오는 거는 그냥 보통 그냥 안 듣거나. 안 그런데 어쩌다 보면 그 음악 끝까지 나올 때까지 듣게 되는 경우가 있거든. 학교. 근데 음. 그런 사람들이 이제 몇 분이. 수혜를 받으신 거죠. 그렇지. 이게 뭐 결국 진짜 만약에 음. 들어갔으면 뭐 음, 음, 아, 그것도 설명해드리겠습니다. 아 근데 이런 거 지금 전체적인 분위기 진짜 말 거잖아. 많다 지금. <웃음> 자 그리고 라인 탑법에 대한 심화 강의도 있어요. 사실 음. 이 가격 제한폭에 따른 또 새로운 토마토 기법이라고. 씨발 이름을 막 존나 붙여. 이거 안 한다고 하자마자. 자, 나오네. 요거를 제가 20일날 강연회에 소개할 예정이에요. 그래서 이 강연회에 오시는 분들은 좀더 익사이트한 교육이 될 것이다라고 예고를 하면서 이 강의는 15일 저희 청개구리 투자 클럽 사이트에서 어, 접수를 받고요. 그리고 개수작 사이트에서도 신청을 받겠습니다. 자 이제 본격적으로 에듀스쿨 시작하도록 하겠습니다. 이제 시작이야. 네, 아 힘들었습니다. 네. 그린라이 탑법에 지목된 지난주죠. 지난주 방송에 언급된 종목 지트리 BNT. 자 첫날 원인점을 확인하면서 8% 상승을 했습니다. 첫날에 다음날 그리고 둘째 날에도 8% 상승. 셋째 날에는 상한가. 오늘도 상한가 그래서 54% 급등이 나왔고요. 그 다음에 엑사 ENC 우리 방송한 다음 날 9% 상승. 둘째 날 상가 근처에 갔습니다. 14% 상승. 셋째 날 9% 상승. 35% 급등했습니다. 그러니까 어쨌 네. 하나 맞췄어 맞추기는. 자 맞추기는 맞춰가지고 지금 이제 이거 이빨 일단 터라한다. 인선 ENT는 조건 불충족으로 일단 나가리 됐다. 아. 그리고 이건 우리 회원들만 알고 있는 디오 기법으로 제노포커스. 6월 4일날 만 아, 3만 아. 500원의 공략. 첫날 상한가, 둘째 날 상한가, 셋째 날 5% 48% 상승. 야 지난주 이네 개의 아세개 있는 종목만 더해도 누적 139%가 나오더라. 자, 제가 이번에도요, 제가. 너무, 너무 빤다. 네, 아니, 제가 사이트에다가. <웃음> 본인 입으로. 아, 제가 사이트에다가 어? 야수대로 방송 당일, 업로드한 당일, 어. 6월 4일 시즌4 어. 에드스쿨 세 번째 이야기 남겨드렸으니까 제가 이야기를 
자신 있게 해드리는 거예요. 그러니까 세 종목 중에 한 종목이 나가게 되는데 아, 뭐 일주일에 어. 50% 났으면 사실 잘할 만하지. 어, 조건 만족 두 종목 됐다. 먼저 인정해. 어. 그리고 엑사이언씨는 어떻게 어떻게 트레이딩해라. 뭐 지트레비엔티는 어떻게 어떻게 해라. 인선이엔티는 지금 들어가면 된다. 안 된다. 안 된다. 그 이유 설명해드렸고. 그리고 우리 히든트레이드에서 살짝 언급을 해드렸는데 우선 어, 우선 <웃음> 이세 가지의 종목군들에 대한 공통점이 하나가 있었습니다. 뭐였느냐. 바로 투신과 연기금들이 쓸어 담았다. 설마, 설마, 설마. 어. 우리 투신과 연기금도 우리 개수작 방송을 척지야. 손발이 없어지고 있어. 손발이 없어지고 있어. 오늘 술까지 먹고 지금 안 돼가지고 지금 결국에는 제가 봤을 때는 투신과 연기금도 우리 개수작 방송을 듣고 따라하는 게 아닌가 하는 이런 이구심을 방불케하는 이런 교육이다. 한마디로 국민연금, 연기금이 연기금도 그렇죠. 연기금을 그 사람도 사람이거든요. 연기금 매니저가 몰라. 연기금은 연기금 드는 사람이 우리 방송 들을 수도 있어. 그래서 그럴 수도 있잖아. 그래서 어, 지금 이제 그러면 국민연금을 건데. 책임지는 이 연금에서 그랬다는 거는 우리 국민의 연금을 책임지고 있네. 개수장이. <웃음> 아 그렇죠. 노후까지 책임지는 개수장 방송인데. 난난 오늘부로 빠지겠어. 그런데 이 그린라인 족 탑법의 조건에 부합되는 종목들을 투자한다면 그 내가 매매에 대한 확률이라든지 아니면 신뢰도가 좀더 높아질 수 있다라는 이야기를. 좀 간단하게 이야기를 해드리는 거고요. 그래서 오늘은 좀 그린라인 탑법에 대해서 복습할 종목을 골라왔는데요. 아 오랜만에 이야기하는 것 같아요. 스마트 워크 시스템 음, S급에 등장을 한 종목입니다. 개구리가 울었어? 네. S급 삼천리 자전거. 어. 근데 이 종목이 오늘 그린라인 탑법에도 조건에 부합이 됐어요. 원인점 어, 2만 5천 5백원. 이게 6월 4일이랑 5일 날에 25,500원을 계속 꼬랑지를 만들면서 만들어졌는데 오늘 윗꼬리가 5월 달부터 3개가 나와서 안달나게 하는 종목? 정말 차트를 볼줄 아는 사람들이다 라고 한다면 어? 너 괜찮은데? 그런데 오늘 이렇게 올라왔음에도 불구하고 그 소심한 친구 누구? 연기금들이. 오늘 유입이 됐다 이거예요. 관심 있게 아이, 본다면. 듣고 있는데 소심하다 그러면 어떻게 해요. 듣고 있는데. 잘하고 있어. 칭찬 좀 해줘. 어, 그래. 아 잘하고 있어요. 왜? 어, 그린, 아, 그린, 그린, <웃음> 그린라인 탑법을 아는 친구. 오늘 약간 텐션 떨어져 나가겠는데. 어, 그래도 일단 뭐 관심 있게 본다면 이것도 한 2, 3일 이내에 어, 수익 코스가 만들어질 수 있는 가능성이 있는 종목이다. 삼천리자전거는 저는 개인적으로 보유를 손님 중에 좀 보유를 하고 있는데 음. 오늘 많이 오르더라고 시장도 별로였는데 음. 근데 오늘 나또 나왔다니까 더더 들고 와봐야겠네. 음. 한번 요거 한번 관심 있게 한번 음. 보시면 될것 같고 그리고 두 번째 성신양해 오늘 핫했지 음. 양해드리지 핫했지 오늘. 네. 이건 사실 6월 3일날 원인점 14,700원 을 만들었던 종목이었어요. 음. 그리고 어제 다 만족이 됐고 그리고 어제 이 14,700원에 안착을 했어요. 그러니까 뭡니까? 6월 3일날에 원인점 14,700원을 어제 안착을 해줬으면 결국 이 주식은 올라간다 안 올라간다 올라간다 오늘 급등했어요. 그러니까 오늘 9%까지 상승을 했습니다. 종가는 이제 종가상으로는 6% 정도 상승을 했는데 잠시나마 이 종목은 눌림목 구간을 준다면 원인점 14,700원 중심으로 이탈심에도 지지시 매수로 접근 가능한 케이스인 종목이다. 이게 참잘 들으셔야 되는 게 이게 어떤 기존 원인점을 이 그린 그린 라인 타법이 그런 거잖아요. 원인점 이탈해버리면 빨리 매도하고 손님해야 되는 거고 그걸 만약에 지지한다면 그 이후로 상승할 가능성이 있다. 이런 네, 그런 끼가 있다라는 네, 거죠. 근데 
근데 결국엔 지난주 방송에서 얘기했던 종목들 중에 하나는 이미 이탈을 해버렸기 때문에 그냥 나가리가 돼버린 거고 네. 두 종목이 그렇지 않고 잘 버텨준 거죠. 아, 그거는 이탈된 게 아니라 걔는 그 원인점을 돌파를 해줬어야 되는데 아, 돌파 시 매수인데 돌파를 아직 못했다라는 거죠. 그러니까 이제 결론적으로만 놓고 보면 이 삼천리 자전거나 성신양해 같은 종목도 현재 이렇게 좀 관심 있게 봐라. 이 사람 얘기가 아니에요. 제가 자꾸 오해하시는 음. 어, 공부하라고. 그래서 제가 이번에는 좀 떨어질 것으로 예상되는 종목을 갖고 왔어요. 또? 이번에는 KMH라는 종목이에요. 제가 이 종목은 저희 단톡방에서 제가 5일날 언급했을 거예요. 원인점 아. 5월 13일 고점 13,100원이다. 음. 그리고 나서 얘가 안착을 하고 나서 바로 8일날 급등을 해버리더라고요. 제 3% 네. 단타의 희생양이었어요. 이 종목은 <웃음> 결국에는 원인점이 발생한 이후에 시가 약세로 주가 하락이 나올 수 있는 종목. 그러니까 이게 뭐냐면요. 주가 하락이 나올 가능성이 높다는 라 거예요. 저희가 에듀스쿨 첫 번째 강의를 들으면 갑자기 급등했던 장대봉이 있는데 그거를 시가가 낮게 출발한다는 라 것은 아직 이 주가를 어, 개인들을 꼬이게 하기 위한 하나의 그냥 속임수였다라고 해석을 하시면 될것 같고요. 그러면 결국에는 첫 강의에 언급했었던 원인점이 상승하는 타이밍이 나와줘야 되는데 시가가 약하게 나왔다. 결국 이거는 주의를 해야 되는 종목이다라고 해석을 할수 있는 거예요. 그러니까 우리 청취자분들도 이 그린라인 탑법과 그리고 처음에 세력들이 털어내는 자리 이두 개의 강의를 잘 조합을 해서 아 이런 유심히 이제 종목들을 체크해 보는 거죠. 그러면 좋은 분석과 예상을 좀 해볼 수 있지 않을까. 그래서 이번 네 번째 강의 시간에는 테마주 조정 밴드 찾기라는 것을 준비를 했거든요. 자, 이거는 뭐냐? 그냥 그러니까 이게 너무 이게 다 본인이 만든 거지? 네, 그럼요. 테마주 조정 밴드 찾기. 뭐 네. 그린라인 타법 토마토 기법 이렇게 다 이런 거잖아 그지 그렇죠. 그러니까 전반적으로 어떤 그 영어 개념의 이 기법이 하나 있고 또 하나는 <웃음> 과일류 기법이 아닌 것 같아 보니까 네. 아 이게 원래 토마토는 뭐냐면요 <웃음> 앞으로에도 토마토 뒤로에도 토마토 어. 시장이 좋던 안 좋던 수익을 낸다 아 그런 아~ 아, 기러기도 있고 뭐 심을 많은데 토마토야. 그래서 토마토 기뻐. 왜? 우리는 토마토는 무슨 색깔? 빨강색. <웃음> <웃음> 어, 양봉에 사서 양봉에 판다. 뭐 이런 내용이죠? 어. 괜찮네. 아, 그 네. 노하우가 있네 보니까. 이게 제목 자체가 아니네. 이게 다 철학이 어. 있는 거예요. 그린라인 탑법, 그린라인이라고 아. 한번 딱 쳐보면은 어, 백과사전에 나와요. 어, 그린라인이란 무엇이다. 어? 안정, 무슨, 뭔, 뭔 밴드 선이다, 뭐, 막 이런 막 선인들이 있어요. 그런 것들에 다 조합해서 만들어진 거라 보면 될것 같고. 자, 일단 이번 강의는 뭐냐면은, 이거는 한번 제가 예측을 한번 해볼 거예요. 그리고 이게 만약에 맞다라고 한다면, 요 썰을 다음 강의에 제가 풀 내용이라고 보시면 될것 같습니다. 자, 일단 첫 번째. 최근에 이번 상반기에는 상당히 핫했지만, 지금은 좋지 못한 친구들이 있어요. 싹 들어갔습니다. 저는 왜이 친구들이 지금은 쏙 들어가는지 모르겠어요. 뭐냐? 전자결제 관련 주애들. 그래요. 네. 지금 전자 조용하다. 아니, 지금 보면은 메르스부터 시작해가지고 지금 다 밖에 외출 안 한단 말이에요. 그러면 집에서 그렇지. 막 결제를 하고 막 이런 하는데 이 친구들이 분명히 수혜주로 나와줘야 되는데 이 친구들이 안 움직이고 오히려 주가가 빠지고 있다라는 거야. 그럼 뭐 대표적으로 뭐 코나이도 있겠죠? 한국사이버결제도 있겠죠? 단할도 있겠죠. 뭐그 외에도 많이 있겠지만 이 대부분에 있는 전자결제 관련주들이 다 조정을 받고 이제 제가 보는 
기준으로 놓고 보면 아 얘네들 한 번씩 모멘텀 하나 찾을 음. 때가 됐다. 그렇지. 뭐 인터넷 결제 뭐 결제 결제 건수들이 막 늘어나고 있다고 한다면 결국에는 그 실적이 다이 친구들이 들어가는 거거든요. 코나이도 많이 빠졌네. 네, 코나 오늘 많이 빠졌네. 네, 그래서 코나이는 저는 3만 2천 원이 깨지지 않는다면 이제 반등하는 타이밍 구간이고 음. 한국 사이버 결제는 2만 7천 원을 깨지 않는다면 반등이 유력한 자리고 단알도 9,500원을 깨지 않는다면은 반등 유력하다. 그러니까 아직까지는 제가 얘기했던 밴드까지는 추가적인 조정은 좀 남아는 있지만 이 밴드를 이탈하지 않는다면은 저가 매수 전략이 충분하고 여기 있는 관련되어 있는 테마주 자체들이 아까 주가의 하락들이 다 조정폭들이 다 비슷하게 유사하게 나오고는 있지만 제가 보는 기준으로 기법을 적용을 시킨다면 요것들은 한번 움직일 때 됐다. 됐다. 아니 야, 어떻게 이렇게 매기가 쏠렸다가 한번쏙 빠진 거냐? 원래 원래 다 비슷한 차트를 응. 그리면서 원래, 원래 물 들어올 때 노를 저어라는 말이 있지 않습니까? 이제 물이 빠졌기 때문에 밀물과 썰물을 다 조율해서 치고 들어갈 수 있는. 어. <웃음> 야 그거 진짜 물 때처럼 말이야 여섯 여섯 시간마다 한 번씩 들어오고 나오고 저하게 알면 진짜 뜨거운 음. 볼 텐데 그지? 어떤 새끼가 언제 들어올지 알 수가 있나. 아, <웃음> 자, 어쨌든 여러분들이 이렇게 기다리고 기다리셨던 어, 청개구리 에듀스쿨은 여기서 끝! 아, 대한민국에 진짜 재무 설계사, 보험 설계사가 있나? 있지. 바로 나 김성태가 진짜다. 가짜들이 판치는 보험판의 진짜 보험 설계사. 김성태를 기억하라. <웃음> 이불을 책임지고 있는 개테. <웃음> <웃음> 이불에 시청률을 올리고 있는. 시청률 올리고 있는. 아니 개테크 시간입니다. 아 청개구리 에디스쿨이 너무 좀 과열되어 있네. 어 힘들어. 어 전체적으로 과열되고 <웃음> 있어. 듣는 사람도 힘들 거야. 이게 힘을 좀 빼야 될것 같은데 내가 볼 때는 <웃음> 다음 주 쉬자. <웃음> 어? 아니, 아니면 이거 만약에 이게 진짜로 다음 주에 만약 이좀 공부하라고 준 종목이에요. 삼천리 자전거나 성신양해 같은 종목이. 이런 어떤 조건을 잘 맞춰졌을 때 상승 가능하다 이렇게 보고 있지만 다시 한번 얘기하자면 이거 투자라는 얘기 아니라고 그렇죠. 저는 교육 교육에 네. 대한 목적으로 보시고 네. 이거를 통해서 아 이렇게 움직이고 이렇게 공부를 해야 되는구나 내 종목에다가도 아 이런 상황이 온다면은 아 이렇게 대응을 해야겠구나를 정도를 연구하시라고 말씀을 드리는 거지 굳이 저희가 뭐 수익 났던 거뭐 140몇 번 났다 사실 이건 필요가 없는 내용이에요. 아니, 왜냐면 이거 네. 내가 산 종목이 아니면 나랑 상관없는 네. 일이야 원래 네. 남의 집 그러니까 뭐. 대신에 이렇게 원칙만 지켜지는 매매 방법만 알고 있다라면 음. 여러분들의 계좌도 지킬 수, 본인의 계좌도 본인이 지킬 수 있는 거거든요. 이 내용이 지금 홈페이지에 네. 그 좀저 간략하게 다 정리돼서 올라와 있더라고. 네. 그러니까 청개구리 음. 뭐원투쓰 음. 이렇게 다 올라와 있던데. 네. 오늘은 이게 복습한 거기 때문에 또 올리나요? 4가? 아, 그럼요. 아, 4도 올라가고. 이것도 내일 장 끝나고 바로 올려드립니다. 제가 전거나 성신양회나 음. 또는 KMH 같은 종목들이 어떻게 움직였는지 좀 이렇게 같이 정리해 보고. 네, 이거 다 올려드릴 건데 네. 이거를 제가 왜장 끝나고 올려드리냐면은 이거를 가지고 매매를 하지 말라는 이야기예요. 음. 어, 그래서 <웃음> 끝난 다음에 뭐이 방송을 듣고 원체 이 강의 자체가 명쾌하기 때문에 사람들이 분명히 이게 듣고 바로 할 수도 있어. 이런 식이네. 그냥 미안해. <웃음> 아, 김수대통령한테 미안하네. 오늘. 매수하실 종목을 찾는다 그러면 네. 일부에 있잖아요. 그래. 일부 여기 선호, 그래. 인생몰빵 선호고. <웃음> 아, 아니, 또 그렇게까지 또 인생몰빵까지 또. 아니, 선호공도 있고 뭐, 저도 소주. 오늘 네. 그 소주. 하이트질로. 하이트질로 뭐 이런 것들. 소호공 인생 종목이? 
아니 아빠 애들 키운다는 부모가 아니 완구 만드는 회사 선호고 메커드 뭐 아까 뭐 무슨 장난감 터닝 메커드 알아 알지 그럼 우리 집에도 몇개 있는 그러니까 이런 이 정도야 터닝 메커드 대박이야 모든 마트에 가잖아요 물건이 품절이 돼서 팔 수가 다안 팔아. 없어. 한번 가서 물어보세요, 다들 마트가. 인생물. 얼마 전까지만 해도 무슨 뭐 요게워치니. 뭐 하나에 얼마인데요? 아니 얼마 안 해. 조그만 장난감은. 근데 만만 팔천 원인가 뭐 이런. 만삼만 삼천 원이었던 것 같아. 어. 그좀더 비쌌던 것 같은데. 그래? 공장 음. 또그 이게 온라인 오프라인 이거 없고 중고나에서 웃돈 해가지고 그래. 만 만들어 보잖아. 장난감 보면 엄청 해. 야 이거 뭐 아무것도 아닌데 이거 왜 이렇게 좋아할까 그러는데 일단 만화로 이미 그래, 애니메이션으로 한번 쫙 깔고. 그러고 난 다음에 그걸 보고 그걸 얼마나 갖고 싶겠어요 애들이 그 현실 만화에서 보던 게 현실에 있는데 그러니까 그냥 다 갖고 싶잖아 그렇게 실제로 보면 나도 우리 성태 씨 울고 있다 지금 <웃음> 아니, 필요 없을 것 같아 <웃음> 이후에 이 어. 늦게 들어와가지고 <웃음> 각 코너마다 지분 지분 대주주 지분 쭉쭉 줄어든다 지금 미안하다 내가 빨리 가야 돼 그래서 빨리 말 많이 하고 가는 거야 <웃음> 이해해줘요 <웃음> 자 개테크 시간입니다. 오늘 제가 처음으로 말씀드리고 싶은 건 최근에 많이 이슈가 되고 있던 연금 이야기인데 지난달에 말 많던 이 공무원 연금 개정안이 국회를 통과했잖아요. 대략적인 내용 보니까 뭐다 깎이고 음, 받게 되는 금액은 평균 한 10.5% 깎이고 내야 될 기여금은 평균 한 28.6% 정도 늘어나게 될 거라는데 이게 일반적인 직장인들은 이런 특수직역 연금이 아니라 국민연금을 받기 때문에 최근에 개정된 국민연금에 대해 관심을 좀 가졌으면 좋겠어요. 그래서 간략하게 키워드를 좀 말씀드리면 18세 미만 청소년 근로자들이 고용주의 동의 없이 국민연금 가입이 가능해졌다라는 거. 그다음에 실업 크레딧이 적용됐다는 거. 이두 가지는 이제 자격 분야랑 급여 부분에 대해서 개정된 사항이고 기타 사항으로는 뭐 신용카드로 납입이 가능해졌다. 그다음에 연금 급여 통장은 압류가 금지된다. 그리고 밀린 보험료도 나눠서 낼수 있고 재직자 노령 연금 감액 제도도 변경되고 연금급여의 일부 연기가 된다 뭐 이렇게 다섯 가지 항목이에요 근데 제가 오늘 말씀드리고 싶은 건 이런 표면적인 개정 내용이 아니라 좀더 깊이 고민해봐, 고민해봐야 될 만한 것들을 짚어보려고 하는데요 이게 그러니까 전반적으로 그 앞으로 국민연금 지금 뭐 다음 내용은 뭐야? 변천사가 나와있구나 네. 아, 아까 내가 얘기하려고 했는데 해 <웃음> <웃음> 어, 되겠다. 그래서 이제 국민연금의 변천사를 우리가 좀 먼저 알아야 될것 같아요 무슨 내 마음을 알고 있는 것 같네 음. 딱이 얘기를 내가 할까 했는데 딱 변천사를 준비해. 더 정확하게 잘 준비했네? <웃음> <웃음> 원래, 원래 이 변천사를 말씀을 드리고 싶었어요. 그래서 이게 원래는 1973년도에 국민복지연금법, 연금법이 개, 제정이 된 다음에 그 다음에부터 시행이 될 예정이었는데. 그렇지. 그때 못했지. 네, 그 해, 음. 그해 당해 말에 1차 세계 석유파동으로 경제 불황이 왔어요. 아, 석유파동 알아요? 석유파동. 석파. <웃음> <웃음> 아, 우리 친구인데 뭘한 사람 모르면 다 모르는 거지. 석파동 잘 모를 거야 아마. 73년이면 사실 태어나기 훨씬 전이기 때문에. 맞아요. 아니, 난 모르지. 나. <웃음> <웃음> 자, 그래서 이런 경제 불황이 왔대. 우린 잘 모르는데. 그래서 오면서 88년 올림픽을 개최했던 노태우 정부 시절부터 이 연금이 도입이 됐어요. 음. 원래는 처음에 10인 이상 사업장에서 근무하는 18세에서 59세. 사이에 있는 근로자와 그다음 사업주가 국민연금 가입 대상자였는데 이게 점점 확대돼서 85년도에는 농어촌 거주자가 포함이 되었고 99년에는 도시 자영업자까지 포함됐고 2006년에는 5인 미만 사업장에서 일하는 근로자와 사업주까지 포함이 돼서 
현재는 공무원, 뭐 사립학교, 일반교직원, 뭐 직업군인 이런 사람들이 가입한 아까 말씀드렸던 특수직영연금 가입자를 제외하고 어, 군, 군인연금, 공무원연금, 사학연금 이런 거 얘기해요. 그래서 약 3,300만 명 정도가 가입되어 있는 상태래요. 이 국민연금에. 이 국민연금을 우리가 알아야 될 항목 중에 하나가 명목소득대체율이라는 게 있는데 혹시 이거 뭔지 알아요? 다은 씨? 명목소득대체율. 명목. 쌍. <웃음> <웃음> 아니 그거 그대로 말하지 말고. 소득을 대체할 수 있는 비율. 비율. 아, 그래 뭐. 정답. 정답. <웃음> 자, 쉽게 말씀드리면 그냥 나중에 내가 받게 되는 연금액이 평균 소득. 내가 평균 소득이랑 얼마나 되냐 해서 비례해서 나타내는 비율이에요. 정답이야. 정답 말했잖아. 자 예를 들어서. 내 평균 소득이 300이야. 근데 소득 대체율이 70%다. 그럼 나중에 받게 되는 연금액은 명목상으로 210만 원이 된다는 얘기예요. 이 소득 대체율은 처음 국민연금 제도가 도입된 초기에는 방금 제가 예시로 들었던 70%였어요. 그래서 실제로 부담하는 그러니까 매달 내는 금액 대비 받게 되는 연금액이 엄청 높았단 말이에요. 그래서 이게 국민연금 1차 개혁을 통해서 70%에서 60%로 대체율을 낮추고 연금 개시 시점도 60세에서 65세로 늘렸단 말이에요. 단, 단계적으로 음. 늘려가게 됐죠. 음. 그리고 2007년도에 2차 개, 개정을 해요. 그래서 연금 보험료는 올리지 않지만 확 낮췄지 소득대체율을. 어. 자 적자를 막기 위해서 2028년까지 순차적으로 소득대체율을 40%까지 낮추는 걸로 수정이 됐어요. 생각해봐. 60%였다가 70에서 60 내려왔어. 네. 60에서 40으로 내려간 거야. 그럼 이건 이제 굉장히 큰 거거든요. 따지고 보면. 그래서 뭐 국민연금 내야 되냐 막 이런 얘기가 굉장히 많은데 근데 또한 가지 우리가 알고 있어야 될건이 소득대체율이 40%라고 해서 우리가 실제로 받는 금액이 평균 소득의 40%가 될 거라고 생각하면 안 돼요. 이 수치는 어떻게 나온 거냐면 국민연금을 40년 동안 가입하고 정상적으로 유지해서 보험료를 납입했을 경우 이 소득재체율 40%다라고 계산된 수치이기 때문에 실제로 우리가 국민연금 받을 수 있는 최소 가입 기준이 10년이란 말이에요. 10년만 낸 사람은 소득대체율로 해서 계산해봤을 때 40%가 안 나온다라는 얘기예요. 40% 무조건 안 나와요. 음. 무조건 안 나오고 우리가 뭐 예를 들어서 임금을 내가 너한달 연봉 얼마야? 그러면 3,600받는다 이러면 이 사람은 그냥 아한 달에 300만 원씩 받는 거라 이렇게 생각하지만 실제 그중에는 그 이렇게 연금을 계산하는데 포함되는 어떤 그 봉급과 별개로 전혀 다른 소득도 확산되어 있기 때문에 실질적으로 받는 연금 그보다 더 떨어질 수도 있는 거죠. 뭐김 집사님이 최근에 노후 관련된 내용으로 아까 얘기했던 노후 계속 얘기 방송하고 있잖아요. 그래서 뭐 인구 구조라든지 고령사에 대한 얘기는 제가 따로 하지 않을 거고요. 다만 이제 국민연금공단에서 발표한 자료를 좀 봤더니 현재 국민연금을 받을 수 있는 수급자가 356만 명 정도 된대요. 그리고 연금액은 월 평균 32만 5천 130원이네. 이걸로 살수 있겠어요? 35만 원으로 평균 금액이. 못 살지. 쌀만 산다니까, 어. 쌀만. 그지. 쌀만 살수 있다고. 쌀, 라면, 뭐 이런 거지. 이 금액이 올해 발표된 최저 생계비, 한달 최저 생계비 61만 원의 절반 정도밖에 안 되는 금액이에요. 딱, 국력 살려면 정말. 저녁이래. 그거 할, 은퇴할 때집 이자도 그 대출도 없어야 되고 그렇지. 부양해야 될 가격도 없어야 되고 그래서 이런 얘기하면 다른 선진국이랑 네. 비교하시는 분들이 많아요. 근데 복지선진국이라고 불리는 국가들은 이미 오래전부터 이 공적연금 제도를 아주 적극적으로 도입했기 때문에 국민연금 가입 횟수가 평균 30년 정도가 넘, 넘는데 우리나라는 평균 가입 연수가 이제 15년밖에 안 됐단 말이에요. 또 매월 납입하는 금액도 9%예요 우리는. OECD 34개 국가 중 국가는 평균 
내는 퍼센테이지가 19.6%거든요. 생각해봐. 19.6%예요. 20% 소득층의 20%를 이미 약간 어떤 준조세 개념이긴 하지만 자신의 어떤 연금을 위한 공적연금이 이미 세금으로 낸다는 얘기는 똑같은 거예요. 음. 엄청난 돈이지. 우리나라 두배 이상이지. 뭐. 그러니까 우리나라 국민연금이랑 사실 비교하는 건 조금 무리가 있다라고 보고요. 물론 지, 주변에 제 지인분들이 많이 걷어가는 건 좋다. 나중에 걷어간 만큼만 돌려준다는 보장이 있으면 상관이 없고 낼 의향이 있는데 이 대한민국이라는 나라는 믿을 수가 없다. 뭐 실제 얘기하시더라고요. 누가? <웃음> 저희 매형이. 자 이제 백세 시대를 백세 시대를 그 내가 알거든. 엄청 꼼꼼하신 분. 장난 아니에요. 자 이제 나중에 들어오면 안 되는데. <웃음> 자 이제 백세 시대를 살아가는 데 있어서 국민연금은 이제 아주 기초적인 생활 아까 얘기했죠. 뭐 빚도 없고 뭐. 뭐 밥만 먹고 살 정도의 생계 유지를 위한 수단 정도. 근데 우리 받는데 죽인 줄까? <웃음> 이런 의심이 있단 말이에요. 이런, 이런 수단 정도로 그냥 이해하셔야 돼요. 그래서 좀더 경제적으로 여유 있는 삶을 사시려면 국가가 나서서 연금 구조를 완전 뜯어 고치지 않는 이상 내 노후를 위한 준비는 그것과 별개로 준비하셔야 하는 시대를 우리가 살고 있는 거예요. 네, 사실 그런 것도 맞는 것 같아요. 보면은 이제 고령화 사회로 넘어가고 있잖아요. 그럼 고령화 사회로 이제 넘어가면은 이제 정부는 국민연금을 거뒀으니 그걸 다시 혜택을 돌려줘야 되잖아요. 음. 만약 근데 자기네들 넣어놓은 은행에 돈이 없어. 그럼 어떻게 해? 괜찮아. 결국에는 그거를 나라는 돈을 찍어낼 수 있으니 돈을 찍는다. 그럼 결국에는 <웃음> 이 화폐의 가치는 또 떨어지게 되는 거거든요. 이게 제가 교육하는 내용에도 이런 게 들어가 있어요. 아, 거기다 또 깔때기. <웃음> 아, 아니야, 더큰 깔때기 돼. 뭐 괜찮아. 안 괜찮아. 연기금 누가 조정하고 있어? 양대표가 양대... 조정하고 있잖아. <웃음> 국민의 미래에게, 미래를 책임지고 있는 어, 양대표님 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 말도 안 되는 얘기를 하고 아주. <웃음> 어, 국가 경제 활성화 정책에 <웃음> 우리 개수석이 한몫하고 있다. <웃음> 네. 뭐, 이, 이, 노후 관련된 부분은 김부자님이 아, 나 진짜, 나 진짜 전다운 표정 사진 찍어서. <웃음> 자기네, 자기네 식구지만, <웃음> 진짜, 야, 이거 어떻게 해야 되나, 이런. 빨기 치다, 빨기. <웃음> 그래서 어차피 뒤 이어서 심층적인 내용을 다뤄주실 거니까, 연금 관련된 얘기는 전 여기까지 하겠고요. 하나 끝났는데, 무슨 코너가 끝난 것 같은 느낌, <웃음> 느낌 뭐야. 아, 뭐야, 지금. 어, 어 남았어. 요즘 경기가 어려워지면서 급여, 즉, 돈을 제대로 못 받고 퇴직하시는 분들이 좀 많이 있는 걸로 제가 알고 있어요. 돈 벌려고 열심히 일했는데 노동력만 갈치당하고 대가 없다. 직장 생활하면서 이거보다 더 열받는 일도 없거든요. 이때 활용할 수 있는 지원 제도가 있어요. 최단금 제도라고 있는데 이 최단금 제도는 사업하는 사업주가 도산, 즉 쉽게 말해서 망해. 그래서 이 퇴직한 사람에게 그 급여라든지 퇴직금을 지급하지 못하게 됐을 때 국가가 이 사업주 대신에 먼저 돈을 주고 사업주한테 나중에 구상권을 행사하는 그런 제도예요. 이 최단금 제도를 이용하려면 우선 근로자가 상, 사업주를 상대로 체불임금 소송을 해야 돼요. 그래서 지급 확정 판결을 받아야 하고 아까 말씀드린 것처럼 기업이 망하, 망했을 때만 이 제도를 지원받을 수 있는데 이게 다음 달 7월부터는 기업이 망하지 않더라도 지급받을 수 있도록 개정이 된대요. 뭐 실제로 제 지인도 이 제도 지원받으려고 여러 가지로 알아봤었는데 기업이 망하지 않으면 받을 수 없다라는 전제조건 때문에 받는데 한참 걸렸거든요. 실제로. 근데 이번 개정안이 시행되면 좀더 수월하게 지급받을 수 있게 될것 같고 실제로 고용부는 이번 개정 제도를 통해서 연간 최단금 1200억 1200억 정도가 추가로 지급될 것이라고 예상하고 있어요. 단 
이 소액 체당금을 받으려면 근로자가 6개월 이상 사업이 가동된 기업에서 퇴직해야 돼요. 무슨 얘기냐면 그 사업을 한지 6개월이 지난 회사에서 일을 하다가 퇴직을 해야 돼요. 그리고 퇴직한 날로부터 2년 이내에 이 체불임금 소송을 제기를 해서 그 확정 판결을 받아야 하는 거거든요. 받았다! 확정 판결 받았다! 그러면 근로자는 1년 이내에 가까운 근로복지공단 지역 본부나 지사에 이 소액체당금 지급 청구서를 제출하시면 돼요. 그러면 공단에서 이 청구자료 등을 검토해봐서 14일 이내에 최대 300만원까지 체당금을 지급하게 돼요. 받을 수 있다는 얘기예요. 그리고 또또이체당금 받기 어려웠던 분들 중에 직업군이 어떤 직업이 있냐면 일용직 근로자분. 이분들 같은 경우는 현장을 여러 군데 옮기다니, 옮겨다니면서 짧은 기간 일하는 경우가 많단 말이에요. 그래서 임금 체불이 돼도 자신들을 고용한 무면허, 예를 들어 대부분 이게 건설 쪽에서 많이 이런 일용직이 있는데 고용한 무면허 건설업자가 체당금 지급 요건 아까 6개월 이상 가동한다고 말씀드렸잖아요. 근데 이게 해당하지 않는 분들이 많아서 체당금 지급받기 어려웠단 말이에요. 근데 이번 개정 통해서 6개월 이상 가동이라는 부분이 직접 고용한 무면허 건설업자뿐만 아니라 공사를 도급한 건설업자, 뭐 예를 들면 GS, 현대 뭐 이런 식으로 공사를 도급한 회사를 기준으로 판단하기 때문에 일용직으로 일하시는 분들도 좀더 쉽게 이런 체당금 지급을 받으실 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 청취자분들 중에 운전 많이 하실... 체당금 네. 얘기 좀 잠깐만 더 하면 실제로 아까 얘기했던 것처럼 자료 검토하고 한 14일 이내에 300만 원까지 지급한다고 했는데요. 네. 이거 내가 실무로 네. 실제 이게 진행되는 걸몇번 봤거든요. 근데 잘 생각해봐요. 나라가 일단 망한 회사의 임금을 일부 근로자에게 주고 네. 그거를 이 망한, 사람, 망한 사람한테 이제 구상권을 청구하겠다는 거. 그럼 이제 어떻게 보면 이제 그 근로자들을 위한 정책이잖아요. 네. 근데 나라도 생각해봐. 다, 다 털어놨어. 이게 배째 없어. 그런데도 있거든요. 그러니까 정부 입장에서는 또 이거, 이걸 하는 그 어떤 공단 쪽에서는 어쨌거나 자기네들 돈을 받아야 되기 때문에 굉장히 꼼꼼하고 디테일하게 이걸 찾아요. 받을 게 있는지, 그런 거다 따져본다고, 얘네들도. 그러니까 실제 해보니까, 한 4개월 정도? 3, 4개월. 진짜 빠르면 3, 4개월. 그러니까 좀더 걸리더라고. 이게 음. 법이 좀 바뀌거나 뭐 해서 좀 달라지는지 모르겠는데, 그리고 개인이 가가지고 이게 하기 굉장히 힘들어요. 차라리 좀이 체당금에 대해서 전문적으로 잘 아는 농사한테 일부 수수료를 주더라도, 그런 쪽으로 오히려 의뢰를 하는 게 실제 이런 것들 관심에 있거나 이걸 고민하고 있는 사람은 그런 쪽으로 오히려 의뢰를 하는 게 훨씬 더 낫고, 뭐, 요새는 뭐 원체 뭐, 농사 쪽이랑 이렇게 이렇게 많이들 있으니까 그렇게 한번 좀 문의하셔서 하는 게더 낫겠다 이렇게 생각합니다. 그래요. 자 그리고 운전 얘기하다 잠깐 말았는데 운전 다 하시잖아요. 다원 씨 운전 하나요? 아니요. 운전 면허도 없다르지 않았어? 면허 있어요. 아 면허 있나? 네, 약간 장롱 면허. 대부분 남자면 <웃음> 운전하실 거예요. 제가 지난번 강연회 때도 교통사고 발생실 대처할 수 있는 몇 가지 대응 방안을 좀 안내해 드렸는데 운전하다 보면 우라치는 일이 한두 번이 아니란 말이에요. 근데 간혹 이런 우라를 참지 못하고 상대방에게 그걸 표출하는 사람들이 있어요. 뭐 내려서 싸우고 내려서 그런 거 말하는 거아니뭐 그렇죠. 갔다 아 얼마 전에 동영상 봤어요? 그래 어, 그거 보복 운전. 레미콘으로 레미콘 트럭으로 그냥 밀고 가는 거. 어? 그거는 보복 운전이 아니라 미친 거지. 아 그냥 막 옆에 그니까 누가 이걸로 찍으니까 어머 어머 왜 저래? 막 이래 사람 다 돌려. 그냥 이만한 큰 덤프 트럭이 그대로 가. 그러니까 물론 막 찌그러지면 하잖아. 그대로 그냥 이러고 그냥 계속 밀면서 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 그냥 밀면서 그냥 쭉 가는 거야. 야, 그러다가 만약에 아, 차 균형이 잃어서 그차 뒤집히면 완전 그냥 끝나는 거야. 뒤집힌 거거든. 게 아니라 뭐, 아무튼. 어, 아무튼, 뭐, 이렇게 그 운전하다 보면 정신을 놓을 정도로 열받게 하는 경우들이 많단 말이에요. 그래서 이런 말도 안 되는 일들을 하는데 이런 걸 우리가 흔히 이제 보복운전이라고 해요. 근데 이제 이런 보복운전 하면 큰일 날, 보복운전으로 교통사고가 안 나더라도 
보복운전 했다는 것 자체만으로도 1년 이상 징역이라는 무거운 형을 선고받을 수 있게 법이 바뀌었어요. 자, 대표적인 보복운전이 뭐냐면 앞으로 막 질러서 가. 근데 갑자기 앞에 잘 가다 급브레이크를 탁 밟는 거야. 그래서 급정지하거나 아니면 차선을 막 물고 지그재그로 움직이면서 가다서다를 반복해서 상대방 차량을 중앙선이나 갓길 쪽으로 밀어붙여. 저 이거 당해본 적 있거든요. 아니 잘 달리고 있는데 갑자기 뒤에서 막 쌍라이트를 키고 막 난리를 부리는 거야. 내가 규정 속도보다 좀더 빨리 달리고 있었는데 그러더니 갑자기 내 앞으로 오더니 막 차를 박을 것처럼 막 나를 막 중앙선 반대로 미는 거야. 왜 그런지 모르겠는데. 이런 이런 것들을 하게 되면 무거운 형을 1년, 1년 이상을 형을 선고받을 수 있다라는 거예요. 요즘에 블랙박스가 많이 보급돼 있잖아요. 이걸로 촬영해서 보내면 진짜 나중에 큰일 날수 있어요. 그래서 앞으로 화가 나더라도 가급적 보복운전을 안 하시는 걸로 하셔야 될것 같아요. 제 오늘 개테크 시간은 여기서 끝내도록 하겠습니다. 아, 아, 아. 날이면 날마다 오는 김집사가 아니야. 개수작에 개작을 거는 진짜 개수작. 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 네 신발끈. 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝. <목소리> 궁금하네. 뭐야? 나보다 나이가 많은 사람을 양자로 삼을 수 있나? 자식이라는 게 물리학, 생물학적으로 그럴 수가 없잖아. 모르겠다. 규정, 법률이 어. 있을 수도 있을 것 같은데. 그러니까 어떻게 보면 은 나이가 많으면 어떻게 보면 노인분들은 <웃음> 양자, 양자가 불가능하게 불가능할 것 같다. 나이가 더 많은 사람은 상식적으로 불가능할 것 같아. 아 그러면 다시 태어난다면 그냥 양대표 자식으로 태어났어. <웃음> 양자. 어. <웃음> 양의자. <웃음> 네, 그 김집사의 뭐 금융 상품의 심판 아니고 특집 연금 특집으로 계속 이어가고 있는데요. 아, 큰일났네 이거. 아 이게, 이게 있네요. 더 있어? 이게 민법 제 877조의 양자의 금지. 아. 민법은 자기보다 나이가 많은 사람을 양자할 수 없도록 규정했다. 네. 상식적으로 네. 안될것 같아서. 습니다양 <웃음> 대표 양자로 네. 들어가는 건 힘들겠고. 난 연금 지금 아 연금 얘기하다가 말았는데 노후 준비 얘기하다가 지금 노후 특집 계속 이어가고 있는데 음. 사실은요 세번 하고려고 말려고 그랬거든요 음. 아 근데 이게 하다 보니까 얘기하고 싶은 내용 너무 많은 거예요 연금을 준비할 수 있는 방법들 중에서 이제 한 시간에 딱 줄여가지고 뭔가 한번 딱 바짝 해보려고 했는데 아 조금 너무 양이 너무 많아 음. 할게 그래서 일단 오늘 그 주택연금에 대한 내용 좀 준비해가지고 왔거든요 음. 이거 한국형 노후 준비에 주택연금은 빠질 수가 없어요. 음. 그래서 오늘 좀 주택연금 제도에 대한 내용을 일단 먼저 좀 풀고 시간이 되면 뭐 다음번에 해서 한번 정도 더 해서 마무리할까 음. 지금 이렇게 생각하고 있고요. 지금 이제 주택연금에 대해서 혹시 알고 있습니까? 주택연금? 영목이지. 예. 영목이지론이라고 하면 좀 이렇게 정확하게 얘기하면 맞을 것 같은데 사실 외국 같은 경우에는 이 모기지론이라고 하는 게 나왔을 때 이제 모기지론이 우리나라로 얘기하면 장기주택담보대출이죠. 음. 뭐 20년, 15년, 20년씩 상환하는 거죠. 집 사서 20년 동안 집, 집값을 갚으라는 거예요. 대신 이제 이자는 좀 낮게 해주겠다 뭐 이런 개념의 용, 이제 모기지론이라고 하는데 외국이나 선진국 같은 경우에는 이 모기지론이 나온 다음에 이 영모기지론 이제 이슈화 되는 데까지 시간이 한 20년 정도 걸렸어요. 그런데 우리나라는 10년도 안 돼서 사실은 이 영모기지론 이제 주택연금 얘기가 이제 나오고 있다는 건 그만큼 대한민국의 고령화나 이 노령화가 사회적으로 굉장히 빠르게 진행되고 있고 문제가 되고 있다 이렇게 보는 거죠. 아까 얘기했던 것처럼 우리가 국민연금으로는 뭐큰돈 받을 수 없다 이렇게 다들 얘기 들었죠? 네. 그래서 어떤 사회적인 그 노후준비 자금을 위해서 퇴직금이나 혹은 퇴직연금 제도가 시행이 됐다고 얘기했죠. 음. 퇴직연금 제도가 지금 이제 직장 생활하시는 분들은 대부분 다 가입들이 되어 있으실 텐데 
아직 100% 의무화되어 있지는 않기 때문에 좀 다르기는 해요. 근데 2005년도에 퇴직연금 제도가 시행되고 실제로 한뭐 나라에서 뭐 계속 세제 혜택도 주고 기업에 막 이러니까 이거 당연히 하는 거지. 그러다 보니까 거의 한 10년? 10년 만에 한 500만 명 정도 가입되어 있고요. 이 적립금이 거의 한 85조 돌파했어요. 엄청나게 사실 돌파한 건데 이게 지금 현재 <웃음> 퇴직금 제도에서 퇴직연금 전 제도로 전환을 하면서 거의 대부분의 근로자들이 퇴직금 중간 정산 다 받아버렸어요. 이제 2012년도에 퇴직금 중간 정산 다 받아버렸죠. 왜냐면 원래 이 중간 정산이라는 것 자체가 불법 아니에요? 아니 불법은 아니고요. 12년도 이전에는 자유로웠고. 근로자들은 딱한몇 가지 예를 들자면 뭐나 이제 나 이제 회사 그만두고 이민을 가 근데 거기 퇴직금을 내가 쌓아놓을 수도 없잖아 그렇지. 그런 경우라든가 처음 집을 산다거나 정말 큰 질병 때문에 내가 치료비를 써야 된다거나 이런 음. 몇 가지 항목이 있으면 12년도 이후부터는 음. 중간에 정산을 받을 수 있도록 되어 있어요 음. 대신 그 외의 이유로는 중간정산할수 없도록 되어 있어요 이게 왜 제가 이 이야기를 하냐면요 대부분의 기업들이 이제 세금 절세를 하기 위해서 퇴직금 자체를 연 단위로 하는 데들이 있어요 근데 이게 자체가 좀 불법이거든요 음. 어, 지금 현재 안 돼요 네. 그거는 이제 퇴직금으로 인정받지도 못하고 네. 나중에 뭐 근로자들이 그 법적으로 뭐 아까 너무 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 음. 이슈를 얘기했지만 법적으로 음. 내가 그 퇴직금 아니, 아니다 이렇게 인정해버리면 또 퇴직금도 안 되기 때문에 기업주 그러니까 회사를 고용하는 고용주 입장에서는 그런 식으로 퇴직금을 지급하는 게 나중에 더 리스크하다고 봐야죠. 음. 어쨌거나 12년도에는 일반 근로자들 그리고 이제 임직원들 같은 경우는 2016년도부터 아예 이제 중간 정산 자체가 불가능해져 버렸기 때문에 그럼에도 불구하고 12년도에 이미 중간 정산 할 사람들은 다 중간 정산 해가지고 받아 써버린 거예요 이미. 뭐 그렇고 또 개인연금은 뭐 사실 뭐 말씀드렸다시피 사실 뭐 경제적으로 여유만 있다 그러면야 뭐 얼마든지 그치. 더 가입해서. 음. 연금을 받아 쓰시면 되지만 살면서 뭐내집 마련해야지 뭐 자녀 교육비 써야지 뭐 이런 거다 감안하면 진짜로 개인연금 꼼꼼하게 준비하는 사람들 별로 없거든요. 물론 우리 양 대표는 개인연금을 잘 준비하고 있는 걸로. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 결국 우리나라 사람들 집안 채는 다 있잖아요. 그렇죠. 어딘가에 살고 있지 다. <웃음> 내 거냐 은행 거냐. <웃음> 그게 문제로다. 어, 없는 사람들도 있지만 미국의 유명한 그 은퇴 관련된 서적 중에 다 쓰고 가라라는 책이 있어요. 음, 우리 쪽 일을 하는 사람들 중에 오래 일한 사람들은 한 번쯤 읽어봤을 책이긴 한데 날 쓰고 가. 야 어떤 사람이 인생에 있어서 정말 가장 경제적으로 살았느냐 이렇게 물어본다면 죽기 전에 지가 가지고 있는 돈다 쓰고 간 사람이 사실은 가장 효율적이라고 얘기해야 되지 않겠습니까? 맞을 수도 있죠. 냄겨주고 가야 되나? 다 쓰고 갈 거야 난. 음. 그래서 사실은 은퇴 딸인데 좀 남겨주지 뭐. <웃음> 은퇴 후에 사실은 은퇴하고 난 다음에 보통 자식들 결혼시키고 나면 집안채밖에 없는 사람들 대부분이거든요. 그럴 때 이제 고민을 해봐야 될게 주택연금이라고 하는 거죠. 주택연금이라고 하는 건 아주 쉽게 얘기하면 그냥 60세 이상 주택을 소유하고 있는 사람들이 그 주택을 담보로 해서 그냥 평생 채널비를 받는 거예요. 그거를 국가가 보증을 해주는 대출 제도 같은 것 중에 하나죠. 자신이 소유한 집에서 평생 살수 있어요. 살면서 받는 거잖아요. 쉽게 네, 그렇죠. 그래서 예전에는 이제 9억 원 이하의 1주택자만 가입을 할수 있었어요. 9억짜리 집 있다는 것만 해도 참 대단하다 싶은데. <웃음> 그러니까. 9억짜리 집. 야, 이거 뭐 어디 저쪽 뭐 서울 쪽에나 이 9억짜리 집이 있지. 그렇지. 경기도권에나 지방에나. 경기도는 뭐 9억짜리 아, 경기도는 많아요. 경기도는 아, 있나? 네, 뭐 아, 한교 쪽만 하다. 아, 아, 거기도 뭐 굳이 있다. 경기도라고 하면 경기도니까. 그러네. 그러네. 그렇다고 칩시다. 자신이 이제 11월부터 작년 11월부터 자신이 갖고 있는 주택의 합산이 이제 9억 원 이하인 다주 주택자들 
정도 음. 가입할 수 있게 됐고요. 그러니까 한도는 똑같은데 네. 개수에 대한 네. 제재는 없다라는 네. 거죠. 가능해졌고 거지. 그리고 또 9억을 초과하는 사람도 있을 수 있잖아요. 집이 내가 몇채 있는데 음. 9억이 넘어가 버렸어. 그러면 뭐한 3년 이내에 9억 초과되는 부동산을 내가 처분하겠다 이런 조건이 있다면 사실 뭐이 주택자 뭐 정도 되는 사람들 입장에서는 가입이 가능하다. 그러니까 두개 있는데 하나는 한 8억, 하나는 뭐한 6억 되는데 6억짜리 처분하고 8억짜리에서 받겠다 이렇게 하면 가능하다는 거죠. 결국 이제 받을 수 있는 주택 연금이 내가 뭘뭐 얼마를 받을 수 있느냐 이게 이제 물어볼 수 있잖아요. 얼마 받을 수 뭘로 결정이 되겠어요 결국엔 주택 가격, 가격 당연히 결정될 거고 내가 신청한 나이가 몇 살이냐 음. 이거에 따라서 얼마만큼 받을 네, 거냐 받는 연금액이 이제 달라진다고 보면 되는데 만약 예를 들어서 한 70세 내 70세예요. 그런데 3억짜리 주택이 있어. 근데 그걸 담보로 뭐 연금을 받겠다 이러면 음. 한 달에 한 얼마 정도 나올 것 같아요? 한 달에 한 3억 100, 100만 원? 100만 원 정도? 왜 100만 원 정도가 나왔지? 1200 곱하기 음, 네. 10년 하면 1억 2천 20년 음. 20년 정도 받는다 치면 20, 20에서 30년 받는 치면 음, 한 3억 정도 되면 그 정도 된다 오, 굉장히 합리적인 접근이죠 음. 근데 나라도 똑같이 이 정도 수준으로 음. 고민을 하는 음. 거야 그러니까 이 사람이 70이야? 아 90까지 살까? 그렇지 음. 이렇게 보겠죠 그때 평균 수명 음. 해서 하겠죠 그러면 3억짜리 주택이면 3억짜리 담보를 다 설정해 줄 수는 없고 음, 요즘에 뭐한 6, 70% 정도를 감안해서 그렇지. 20년 정도 뭐 이렇게 준다고 고려하면 한 달에 98만 원씩 받을 수 있게 돼요. 아, 그렇지. 네. 자 그럼 만약 가입을 해가지고 내가 98만 원씩 받고 있어. 근데 부동산 값이 막 왔다 갔다 올라가고 내려 이러면 어떻게 될까요? 그 떨어지는 거에 대해서는 똑같이 받는다고 알고 있고. 음, 맞아요. 떨어지는 거랑 상관없이 음. 똑같이 받을 수 있게 되어 있어요. 이미 가입 시점에 그거 계산해서 하겠지. 네. 가입 시점에 음. 주택 가격으로 연금이 이미 결정돼 버리는 구조이기 때문에 음. 그 관련된 내용으로는 뭐 향후에 부동산 가격이 좀 하락한다 이런 것들에 대한 위험이 없다는 거죠. 그럼 부부가 만약에 모두 사망, 그럼 이제 어떻게 될까요? 다다 다 죽었어. 정산해야지 그러면. 그렇지. 정산해 가지고. 예를 들어서 부부가 연금으로 받은 액수보다 주택가격이 더 높을 수 있잖아요. 네. 다 정산했는데 주택가격이 더 많아. 그러면 남은 만큼은 다시 이제 뭐 돌려준다거나 아니면 심지어 이런 경우도 있어요. 그 받은 금액을 다시 상환하잖아요. 그러면 그 집이 다시 자식에게 이렇게 상속이 될 수도 있어요. 음. 그러니까 받았던 연금액만큼 다 하면 다 갚아버리면 또 다시 그만큼 상속 자녀에게 그 집이 그대로 넘어갈 수도 있다는 거죠. 예를 들면 근데 이제 이럴 수도 있잖아요. 주택 가격이 막더 상승해 버려가지고 오히려 받을 돈이 훨씬 많아지면 빨리 갚아서 그 주택을 다시 받는 게 훨씬 더 나을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그렇게 된다면은 뭐 당연히 상환하고 그 주택을 다시 받는 게 오히려 더 나을 수도. 아 그런 방법도 있네요. 네. 어. 근데 이제 반대의 경우로 좀 오래 사시다 돌아가셔가지고 받은 금액보다 주택 가격이 더 가치가 떨어질 경우도 있잖아요. 그렇지. 그 떨어지는 음. 것에 대한 위험이 없다니까. 어. 음. 예. 그러니까 이제 그렇게 하고 네. 만약 주가가 아, 아 뭐야 돼. 올라가면은 음. 그냥 또 상환해 버리면 상환한 다음에 음. 그 니, 주택을 팔면 되니까. 이들이 처분해 이렇게 하고 음. 처분해서 음. 처분하고 받은 돈을 남으면 다시 돌려주는 방식이니까 음. 그거는 뭐 별로 문제될 게 없는 거죠. 근데 이제 이게 잘 한번 생각해 보죠. 자 국민연금 가입자가 남자가 많을까요 여자가 많을까요? 남자, 여자. 남자가 당연히 많죠. 남자, 남자. 아, 그래요? 남자, 남자. 남자 훨씬 많아요. 직장인을 직장, 더... 직장 근로자들이 아, 남자의 가능성이 훨씬 더 크니까. 아, 그래서 이제 우리가 여자들 중에서 직장 생활을 하다가 7년, 8년 하다가 결혼하고 그만둬버려가지고 더 이상 국민연금 가입을 안한 사람들이 있을 수 있잖아요. 경단녀라고 불렀죠. 그렇죠. 그 경단녀라고 하죠. 경력 단절. 
그럴 경우에는 추가로 3년이건 4년이건 맞춰서 10년 단위로 끊어가지고 가입을 완료하는 게 오히려 더 낫다. 이런 얘기를 예전에 한번 했었잖아요. 그런데 이게 잘 생각해보면 사실 마찬가지로 우리가 연금 준비가 누구 이름으로 되어, 되어 있느냐 이렇게 얘기할 때 어, 보통 국민연금 혹은 뭐 아까 얘기했던 퇴직연금 대부분 남자가 직장 생활을 하고 이렇게 하기 때문에 남자가 가입되어 있는 경우가 많단 말이죠. 음, 그러겠네. 저는 저 생각은 음. 뭐였냐면은 여자들은 안정적인 거를 좋아한다. 아, 음. 그래서 오히려 그런 안정적인 데다가 좀 저축이나 이런 걸 많이 하지 않을까. 왜냐면 여자들이 대부분 주식이나 이런 것들에 가격이 막 변동하니까 여자들은 사실 그런 걸 싫어하거든요. 안정적인 음, 뭐 은행에다가 그냥 적금 형태가 더 선호하기 때문에 <웃음> 어, 그런 방식으로 좀 갑자기, 생각이 갑자기 갑자기 그 얘기를 하니까 주식 전업 투자하시는 우리 65세 고객님 생각나네. <웃음> 알콜 중독이 되어가시는 <웃음> 어쨌거나 뭐 사람마다 좀 다를 수 있겠지만 다시 얘기하면 연금 전 전반적인 어떤 그 사회 연금이나 뭐 기업 연금에 대한 준비가 거의 대부분 남자 이름으로 되어 있다는 거고 또 생각해봐요 지금 현재 뭐 60, 70대 장년층들 중에서 직장 생활하거나 뭐 노동 시장에서 활동을 하고 있는 사람 남자가 많을까 여자 당연히 남자가 남자지. 많은 거잖아요 여성보다 남자 홀등이 높은 거죠 뿐만 아니라 자산이 누구 이름으로 되어 있을까요 남자 네, 실제로 남자 이름으로 훨씬 더 많이 돼요. 그, 우리, 그런 게좀 있잖아. 집은 아버지 이름으로 돼 있어야 되고, 명패 아버지 이름으로 돼야 되고, 이런 거 있잖아요. 요즘에 뭐, 언제, 어떻게 될지 모르는데, 누가 여자 이름으로 집을. <웃음> 이런 말들도 제가 만나는 분들 중에 많이 한단 말이죠. 그런데, 그럼에도 불구하고, 여자들 평균 수명이 남자보다 월등히 더 길단 말이에요. 그러니까, 뭐, 사실 그렇게 따지고 보면, 이게 조금 구조적으로 문제가 있는 거예요. 그래서, 어, 여자, 만약 여자 이름으로 집이 안 되어 있고, 남자 이름으로 되어 있어. 그럼 남자 살다가 죽고, 이러면 또 문제가 될수 있는 거 아니냐. 이제 이런 고민을 하시는 분들이 있을 것 같아서 말씀드리는데, 이 주택연금 같은 경우에는 일단 남편이 사망하더라도요, 또는 뭐, 예를 들어, 뭐, 아내가, 아내 명의로 되어 있는 집이 아내가 사망하더라도, 배우자에게 똑같은 연금액을 지급하도록 되어 있어요. 음. 이해되시죠? 네. 네. 결국 부부가 모두 사망할 때까지 안정적으로 생활을 할수 있게 도와주는 역할을 한다. 이런 것들을 좀 알고 계셨으면 좋겠고, 만약 그 대출이 남아있다면, 어떻게 될까요? 빼고 나머지 부분에 대해서만 되지 않을까요? 뭐, 연금 받아가지고 대출금 받고, 대출금만 갚아 나가면서 연금도 받고, 이렇게 할수 있는 구조로 또 되어 있어요. 뭐. 풀로 받아있다면? 깡통이라면? 아, 근데 확실히. 이러면 좀 문제인데. 근데 확실히 다방면에 있는 분야들을 대군형은 막 알고 있잖아요. 그러니까 재무 설계를 받으러 간다고 하더라도 그냥 보험 설계사를 이렇게 그냥 만나는 것보다 오히려 이렇게 박학다식한 어? 대군형을 만나서 어? 이렇게 설계를 <웃음> 받으면 이것저것 다 연계해서 다 진행을 한번 설계를 받을 수 있지 않을까? 아니요? 아 근데 모르는 사람도 많아요 이런 거. 왜냐면 상품팔기 어, 막 바깥 바깥. 지금 열심히 빨아주고 있는데 네가 왜그래아 <웃음> <웃음> 원래 이래. <웃음> 그리고 이제 이 주택연금은 <웃음> 아 근데 실제로 근데 상담 같은 거 해주면 이런 얘기도 해줘요. 아, 그럼요 해주죠. 그래서 원래 한번 만나면 두세 시간씩 떠들지 않아요. 혼자 좀 오래 한번 상담이 안 끝나요. 두번세번 음. 재무설계 하다 보면 훨씬 더 길어지죠. 다시 얘기로 좀 돌아오면 우리가 이제 주택연금 만약에 집을 연금으로 했어 집을 담보로 대출 을 받을 수 있을까? 뭘 뭐? 아 연금이 나가는 연금 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 가입했어. 네. 근데 그걸 담보로 안 되겠지. 대출 받을 수 있을까요? 당연히 안, 당연히 안 되겠죠. 네. 왜냐면 이미 그쪽에서 담보를 다 맡겨가지고 어, 잡혔으니까 하고 있는 건데. 네. 근데 이 주택연금은요 가입하고 난 다음에 일정 범위 내에서 필요한 목돈을 신청할 수 있게 되어 있어요. 아, 점점 기능이 이제 많아지는 거죠. 하이브리드가 되고 있네. 
뭐, 뭐 그런 거랑 마찬가지예요. 그래서 예를 들어서 갑자기 큰 수술비가 필요해. 어떡할 거야. 예전 같은 경우에는 집담보로 대출받아야 되는 거잖아요. 근데 이제 그런 경우라거나 자녀 결혼 자금이라든가 이런 것들 목돌이 좀 필요하면 일부 어떤 그 인출 제도라고 하는 게 있어서 그런 걸좀 활용할 수 있도록 되어 있다는 거죠. 뭐, 뭐 그런 것도 그렇고 또 마찬가지로 연금 신청하고 나잖아요. 그러면 압류라든가 가압류 같은 거 법적 진행 절차 불가능해요. 후순위 근저당 설정도 안 돼요. 그렇기 때문에 자녀가 부모로 부동산 담보로 뭐 이렇게 대출을 받고 뭐 이런 거안 된다. 그렇죠. 일단 던져놓으면 이거 자식 새끼한테 이걸 뺏길 염려는 거의 없다 이렇게 봐도 음. 되는 거죠. 그럼 뭐 이것 때문에 사실은 뭐 부동산 때문에 부모하고 자녀 간에 다툼이 있거나 이런 경우도 발생할 수 있잖아요. 네. 상속 재산에 대한 다툼 같은 것도 있을 수 있고 그런 것들이 이제 없다는 거죠. 그러니까 결론적으로 생각해 보면 이 주택연금이라고 하는 건 한국 한국 사람으로 늙어가고 있는 사람 중에 지금 현재 40대, 50대, 60대에 계신 분들은 무조건 고민해야 되는 것 중에 하나가 아닐까 이런 생각을 하는 거죠. 음. 그러니까 우리가 살면서 평생 열심히 일하고 돈 벌고 모은다고 모았는데 노후에 보면 남은 건집한채 이렇게밖에 없는 게 지금 현재 대한민국 그럴 수 없다. 말이에요. 남은 거집한채 플러스 캐시를 만들어야 돼요. 그래서 주식을 해야 돼. <웃음> 실제로 우리나라 사람들이 은퇴 은퇴하면 떠오르는 단어가 뭐냐 이제 이렇게 이제 물어보면 대부분 은퇴하면 우리나라는 이제 아 이제 소득 단절 다른 일을 어떻게 할게 없을까 뭐 이런 고민을 하고 왠지 좀 암울한 단어잖아요. 안돼 아, 아는 사람은 프리덤 이런 게 떠올라야 돼. 그렇지. 짜, 짜장면을 얘기하더라고. 왜 짜장면을 그 맨날 오는 사람마다 짜장면 가격만 맨날 얘기한다고. 아 누가 어. 은퇴 설계 뭐 이런 어. 얘기할 때 아, 맨날 짜장면 얘기만 올랐다 뭐 이런 거. 과거에 짜장면 얼마 저는 그거 하는데 새우깡. 저도 이제 그 이제 인플레이션에 설명을 해줘야 되잖아요. 그럼 새우깡 옛날에 100원이었는데 요즘에 2,000원이다. 여러분 네. 제가 항상 얘기하지만 인플레이션은 굉장히 위험한 지표인 거 맞아요. 근데 음. 인플레이션이 높을 때 그런 얘기고 지금은 음. 또 저금리인데. 근데 이제 문제는 이렇게 이렇게 저금리인데 돈이 계속 풀리면 인플레이션은 커지니까 음. 그런 게 이제 문제가 될 수. 있죠. 지금 벌써 일본 쪽은 이제 기초 이제 생필품들 가격 자체가 너무 많이 올라 버려가지고 그걸 또 잡는다고 하잖아요. 그 그러니까 분명 히 이제 대비해야 되는 시대가 오지 않을까. 그래서 네. 주식을 해야 된다는 것을 그건 맞는 거예요. 그럼. 어. 뭐 물론 이제 나중에 어떤 자산 배분적인 입장에서 네. 공격적인 투자 자산과 안정적인 투자 자산을 분리해서 노후 자금이나 이런 것들은 나이를 먹을수록 점점 안전한 자산으로 옮겨야 되는 건 안전한 자산 주식. 네. <웃음> 아 오늘 씨왜 이래? 나 이거 안 하려고 그랬는데. 여기까지. <웃음> 아, 계속 짜증나. 어쨌건 다원 씨 주식 얘기 안 하니까 하 말도 못 하잖아. 그래, 주식 아니 안전한 자산, 안전한 자산 주식 이런 얘기 할 거면 안 하네. 아이가지 뭔짜증요 근데 이제 얘기를 좀 이어가자면 사실은 선진국에서는 은퇴하면 정말 어떤 그 평생 취미생활을 즐기면서 뭔가 사회 봉사를 하고 막 이런 생각들을 떠올리거든요. 우리나라도 사실 그렇게 좀 돼야 되지 않나 이런 생각이 들기는 합니다. 아까 지나가는 말로 얘기했지만 이미 선진국에서는 자기 노후 준비를 위해서 20%씩 내요. 그런데 그렇게 얘기하면 지금 뭐 연봉 뭐한 5천 정도 내는 사람들이 천만 원씩 넣는 거야. 아 그러니 나중에 노후에 어떻게 안, 안 풍요롭겠냐는 말이지. 그래서 이제 어쨌거나 그런 상황이고 지금 어쨌건 노후, 노후를 위한 준비 많이 고민들을 하시겠지만 여러분들이 생각하시는 것보다 많은 부분 준비가 되어 있다는 걸좀 알고 계셨으면 좋겠어요. 물론 설계사들은 어, 200만 원 필요하다, 300만 원 필요하다, 10억이 필요하다, 20억이 필요하다 얘기하지만 그러, 단순히 막 그렇기 때문에 어우 뭐 얼마씩 해야 되는 거야. 겁을 먹으신단 말이죠. 일부러. 설계사는 또 그렇게 얘기해. 일안 하면 박수 주스러 다닌다. 그러니까 한단 말이야. 그런데 여러분들이 생각하는 것보다 여러분들은 
굉장히 많은 부분 노후 준비가 되어 있다는 걸 알고 계셨으면 좋겠고 그렇기 때문에 단순히 막 몇십만 원씩 해야 되는 게 아니라 작은 금액으로라도 일단 조금씩 거기에 얻는 거예요. 그렇기 때문에 노후 준비 막 덜컥덜컥 몇십만 원씩 겁을 내지 마시고 단돈 5만 원, 10만 원으로도 노후 준비를 지금부터 시작하실 수 있다는 걸좀 알고 계셨으면 좋겠고 집이 한채 있으신 분들 정말로 집한 채뿐이어서 내가 아무것도 없다? 걱정하시지 마셔라. 이런 주택연금 같은 것들이 있기 때문에 이미 그런 것들로 또꽤 많은 노후 생활자금을 준비해놓을 수 있다. 물론 이제 사람들에 따라서 집한 채는 자식한테 남겨주고 가야지 이런 생각을 하시는 분들도 계실 거라고 생각하거든요. 조금 구시대적 발상이다. 이런 생각이 좀 들고 한국의 한국 사회에 맞는 현실적 한국형 노후 준비를 한다면 주택연금 꼭 고민해보셔야 된다. 이렇게 얘기해드리고 싶습니다. 이후에 또 개인적인 연금을 준비해야 되는 어떤 방법은 다음 시간에 제가 좀 준비해서 가지고 오는 걸로 하고요. 오늘 제 코너는 여기까지 하도록 하겠습니다. 제가 일부에 아 제가 방송을 참여하지 못하고 저 개인적인 사정 때문에 참여 못해서 좀 죄송하고요. 시즌 4에 들어와서 뭐 2부에 김집사 코너 때문인지 김팀장 코너 때문인지 아니면 청개구리의 뭐 에지스쿨 때문인지 모르겠지만 뭐 계속 카운터가 올라가고 있고 또 다운로드 수가 올라가고 있고 구독 수가 올라가고 있다는 건 기쁜 일이고요. 다시 네. 자극적인 종목들 갖고 와서 뺏어 오겠습니다. 그래. 아, 이게 또 원하고 일부하고 일부가 <웃음> 또 싸우고 있는 거야? 기관적인 데이터 갖고 오세요. 네. 다음 주 시청이요. 뭐가 돼도 양대표는 좋네. 일부 일부 다. 우리 이용 당하고 있었어 어. 사실. <웃음> 우리 좀비였어. 시황 때문에 그렇다고 이제. <웃음> <웃음> 저희 시황이 핫핫 핫해지더니 다시 일부 코너가 또 다운로드 수가 올라갔으면 이렇게 얘기할 거 어. 아니겠어? 음, 어쨌거나 제가 굉장히. 네. 근데 우리 이제 확실한 거는 사이트에 이제. 그 에듀스쿨을 보시려고 오시는 분들이 정말 많아졌어요. 그래서 아 카운터 카운팅이 늘었더라고. 네, 카운팅 자체가 이제 어, 틀려졌더라고요. 달라졌더라고. 네, 300권씩만 카운팅. 네, 저희가 이제 더욱 더 그리고 이제 유현 씨도 가끔가다 이제 올려주시더라고요. 네, 꾸준하게 좀 올려주시길 좀 바란다는 말씀드리고. 아 근데 저는 이제 지금 하는 게 아니라 아침에 이제 저는 그래도 회사 생활을 하는 거니까 아침에 회의가 길어지거나 그래 버리면. 뭐 아침에 뭐 특히 아침에 일찍 주문내시거나 아침부터 와서 상담받으시는 분 있으면 그냥 아침이 뭐 그냥 훅 지나가거든요. 그러다 보면 아뭐 올리는 것도 까먹고 그래요. 음. 그럴 뭐수 있어 충분히. 음. 아 차라리 일단은 알았어요. 아니 뭐 계속 그런 식으로 해. 네. <웃음> <웃음> 자 개인 투자자 수익 대박 작전 포털 사이트에서 개수작 검색하시면요. 어, 개가 개 사진 몇 장하고 저희 홈페이지 주소가 나옵니다. w w w g s j c o k r 로 오셔서. 뭐 저희가 지금 하고 있는 것도 아마 요 얘기 할 때쯤 되면 방송 이제 끝났으니까 끊는 사람도 분명 있을 거라고 음. 하지만 우리의 히든 트랙은 언제 또 나올지 모른다 <웃음> 이런 얘기 드리면서 한주 동안 장이 지금 좀 별로 좋진 않은데 또 네. 올라가는 사람도 또 올라가고 뭐 계속 그러겠죠 뭐 근데 방좀 장이 좀 좋지 않지만 계속 함께 신나고 즐거운 한주 보내셨으면 좋겠고 다시 한번 청취자분들께 감사하다는 말씀 드리면서 뭐 시원하게 외치고 마무리하는 걸로 하겠습니다. 개수작의 개수작을 가는 진정한 개수작 개수작 Yo, 2014 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞선 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개작은 바람피로 흠뻑 젖었어 
길게도 혼술했던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주식꽃 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭘좀 아는 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 바람 쌓인 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공감이 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 시발 이건 뭐 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 보이면 절대 안 넘는다 개수자 자 모릅니다 <웃음> 히든 트랙이 있는지 알았지? <웃음> <웃음> 오늘은 없지롱 죄송합니다